0: V nemocnici sa narodilo devčatko s nevyvinutou kosťou na lepke. Muselo podstúpiť operáciu, pri ktorej pomohol model lepky vytlačený na 3D tlačiarni. Operácia sa podarila a novorodenca prepustili z nemocnice. Nie je to prvýkrát, čo sa 3D tlač použila na rôzne medicínske úkony. Existuje dokonca globálna sieť dobrovoľníkov, ktorí na tieto účely poskytujú svoje 3D tlačiarny. Ako lekárom pomohlo, že si vytlačili lepku novorodenca na 3D tlačiarni? A ako inak ešte táto technológia v medicíne pomáha, nám v rýchlom podcaste Share Now povie Mária Dolniaková. Ja som Maroš Žovčin. Majka, Vitaj u nás v podcaste. Ahoj Maroš. Čo sa tu teda v tom Polsku stalo? To je, to je nová vec, áno?
1: Um, vlastne je to z februára, alebo ešte z predňaho, len teraz sa to dostalo do médií. A vlastne um, predtým... Um, teda prednedávnom v rešovskej nemocnici v Poľsku sa narodilo dievčatko, ako si spomenul, ktoré nemalo plne vyvinutú záhlavnú koz na lepke. A tak bola časť jej mozgu čiastočne odhalená.
0: To znamená, že mala ako keby, ako keby roztvorenú tú lepku. Ja som to videla na tých obrázkoch, čo si priložila k článku. Tam bol už ten priamo ten model, čiže to je to, ako vyzerala tá jej lepka. hej?
1: Uh, áno. A vlastne u tých novorodeniatok um, nie je úplne... Nie sú tie kosti lepky úplne vyvinuté. Ty máš deti tak asi aj vie, že keď vlastne boli um, maličké ešte, tak mali veľmi krehkú tú hlavičku, že videl si, ako sa im jemne hýbe tá koža na hlave. Tak vlastne tuto, to bol ešte väčší extrém a mala fakt um, odhalenú vlastne tú časť mozgu. No a v prípade takýchto zdravotných komplikácií u novorodenia to je treba konať veľmi rýchlo a tak dieťa previezli na jednotku novorodeneckej patológie a intenzívnej starostlivosti kde sa vykonala podrobná diagnostika a na základe magnetickej rezonancie a vypočtovej tomografie teda CT vznikol virtuálny model lebky no a s týmto konkrétne pomohla nadácia enable o konkrétne poľská odbočka a samotné zhotovenie 3D modelu lepky novorodenca v mierke 1-1 mala potom na starosti poľská spoločnosť Ignis.
0: Čiže oni, po, oni spravili, ako si vravela, uh, magnetickú rezonanciu CT, aby videli, že ako tá kosť reálne vyzerá. A prečo potom začali riešiť tú, tú 3D tlač? Ty si to tak nejako priamo napojila, ale veď to nie je asi štandardný postup, prečo teraz to potrebovali urobiť?
1: Uh, nie, bolo tam vlastne kritické to, že... Um... Do operácií ostávalo akoby tých 92 hodín a lekári na to, aby získali dosť dobrý prehľad, aby si otestovali vlastne metódu, ako budú predvádzať tú operáciu, potrebovali sa o niečo oprieť a práve ten 3D model vytlačený na tlačerní im to umožnil.
0: Aha, čiže oni uh, vedeli, že ju dooperovať, takže chceli, uh, aby keď... Už začnú tú operáciu, aby ich niečo neprekvapilo, že oni si vlastne nacvičili tie úkony, čo budú robiť na tom 3D modeli, ešte predtým, ako to robili priamo na tom babetku.
1: Áno, presne preto aj použili na tvorbu 3D modelu poliamid, ktorý sa považuje za mechanicky pevný materiál, a aby vlastne sa pri predoperačných testovaniach po kontakte s chirurgickými nástrojmi nepoškodila um, tá lepka, ktorú vytvorili.
0: Čiže oni priamo vlastne na nej skúšali robiť tie úkony, ktoré potom vlastne robili na tom babetku. Na tom vytlačenom kuse vlastne rovno akože ako keby operovali.
1: Tak tomu rozumiem presne.
0: A oni to teda tlačili hneď dvakrát. Vieme to nejak vysvetliť, že že prečo to takto riešili?
1: Prvý model vznikol prostredníctvom stereolitografie, čo je skrátenie SLA. A je to vlastne systém, pri ktorom uvelúč stvrdzuje tekutú polimérovú živicu do požadovaného tvaru. No a vlastne zameraním lejzera na určité miesto vznikne vrstva čiastočne vytvrdeného polymeru, na ktorú sa nanášajú potom ďalšie a, a tak ďalej. No a potom po dokončení sa odstraní tekutý materiál a na ak by si to predstavil, tak to vyzerá tá technika ako by priamo z tekutiny ťahala predmet smerom nahor, ktorý je dole nohami. A vlastne tlač bola v tomto prípade použitá um, preto, aby um, odborníci skontrolovali ten produkt, uh, skontrolovali ešte pred zhotovením druhého vytlačku aby si boli istí, že ide o vernú prezentáciu toho zobrazenia lepky.
0: Čiže to bola tá prvá tlač a potom druhá bola e, zase inou technológiou, hej?
1: Áno, druhý pripravili už e, takzvaným selektívnym laserovým sintrovaním alebo spekaním, čo je skrátka SLS. A technika je rýchla, využíva laser na spekanie alebo távenie praškových materiálov, ako napríklad plastkov alebo nejakých keramických práškov. A z nich vlastne potom vznikajú pevné produkty a modely. No a um, proces prebieha tak, že laser vytvrdí požadovaný tvar objektu do materiálu vo forme pevného prachu, ktorý je potom umiestnený na tlačovej doske. Po stvrdnutí jednej vrstvy našte ďalšiu, ktorý sa zase vytvrdí a tak ďalej. No a vytlačok po ukončení človek doslova akoby vyberá z prachu. Musíš ho tak jemne očistiť od prebytočného toho prachu. No a um, vlastne túto tlač modelu Realizovali sprášku z poliamidu, ako som spomínala, to je ten odolný materiál a výroba trvala 24 hodín a tento systém umožnil vlastne vytvoriť dokonalú reprodukciu geometricky veľmi zložitých kostných štruktúr a takých um, anatomických detailov lepky.
0: Prvýkrát to vytlačili vlastne len preto, aby mali ako predlohu pre to druhé tlačenie, aby to, aby to bolo akože presné.
1: No, aby si, aby si asi aj overili, že že či ten virtuálny model zodpovedal skutočnosti, ale potom vlastne oba verzie um, odviezli do nemocnice, kde potom zaarchivovali.
0: A vieme, že kto im to tlačil. Predpokladám, že to asi nemajú zdravotné povestovne nejak bežne nakontrahovaných nejakých 3D tlačiarov. Ty si spomínala tú sieť Enable, čiže to bolo nejako riešené
1: cez nich. Opoľská pobočka Enable pomohla s podrobnou diagnostikou na, tej, na základe tej magnetickej rezonancie a CT um, pod dohľadom aj lekára, ktorý potom vykonával um, tento, túto operáciu. Ale vlastne konkrétne 3D model na 3D tlačiarne vytlačila spoločnosť Cygnus. Ak by som mala niečo povedať k Enable, tak je to globálna sieť dobrovoľníkov, ktorí využívajú svoje 3D tlačiarne a nejaké dizajnerské zručnosti aby vytvárali bezplatné protetické ruky alebo ich časti vytlačených na 3D tlačiarní. No a projekt sa zameriava na deti, ktoré majú vrodené nejaké chyby, chyby rúk, ako je napríklad nedostatok prstov nad prstia, alebo napríklad také, ktoré v dôsledku vojny prišli um, o časti hornej končetiny.
0: To som vôbec nevedel, že niečo také existuje. Ak tomu dobre rozumiem, tak to sú vlastne nejakí ľudia, ktorí či už doma majú 3D tlačerenia alebo z titulu nejaké svojho zamestnania, majú k nejakej prístup, vedia s ňou pracovať. A vlastne využívajú to na to, že v rámci nejakej celosvetovej siete poskytujú tieto služby bezplatne vlastne tým, ktorých potrebujú, tým, čo, ako si povedala, deťom tak... Nejak to takto to funguje, he?
1: Ako Áno, povedal som, že deťom prevažne, ale na stránke majú uvedené, že, aj, že nie je to vylúčne, že iba deťom a že aj dospelým, ale áno, proste je to sied úplných dobrovoľníkov.
0: No a ty si hovorila, že teda robia rôzne veci. V tomto prípade teda to bola táto lepka, na ktorej sa tí chirurgovia pripravovali pred operáciou, ale teda spomínala si, že sú to Iné, iné častiteľ, protézy a podobne, tak na čo ešte sa používa 3D tlač
1: v medicíne? Tak ak by som mala ešte konkrétny príklad spomenúť, tak um, spoločnosť Ignis, ktorá vytvorila aj uh, túto lebku vlastne niekoľko mesiacov po tejto udalosti pomohla aj v prípade, kedy vytvorila predoperačný model uh, časti chrbtice niekoľkoročného dieťaťa, ktoré malo Meningo spinálnu herniu a skoliu z veľmi výrazného stupňa. No a v tomto prípade využili práve tú technológiu SLS, ktorú som opísala. No ale už aj predtým minulosti sa stalo, kedy sa narodilo nejaké dieťa, ktoré malo jednu funkčnú srdcovú komoru namiesto dvoch. Vtedy lekári tiež vytvorili 3D vytlačený model srdca, ktorý podrobne opísal každú jeho žilu, tepnu a chlopňu a to umožnilo chirurgom lepšie pochopiť problém orgánu a identifikovať miesto, kde je potrebné presmerovať prietok krvi. Ale ak by sme to mali tak všeobecnejšie povedať, tak um, okrem vytvárania takýchto replík defektov rôznych orgánov alebo nádorov, Môžeme využívať 3D tlačiarne aj na tlačenie chirurgických nástrojov alebo protéz, implantátov napríklad pre kolena, chrbticu, lepku alebo boky a taktiež napríklad v dentálnom priemysle napríklad na výrobu zubných protéz, na tzv. neviditeľné zubné strojčiky alebo modely mostíky. No a experimentuje sa napríklad aj s 3D modelmi, ktoré napodobňujú ľudské tkaní.
0: Ďakujem Majka, že si nám to takto zhrnula. Je to oblasť, o ktorej sa až tak veľa nehovorí a my sa jej až tak často nevenujeme, ale o to je zaujímavejšia.
1: Ja si myslím, že sa aj budeme ešte venovať.
0: Podľa toho, čo hovoríš, áno. Zdá sa, že to začína prenikať, možno nie do mainstreamu, ale že začína sa to čoraz viac využívať pri takýchto prípadoch, kde by možno donedávna na tým ešte neuvažovali. Lebo aj v prípade toho babetka, ak tomu dobre rozumiem, oni by to dokázali urobiť aj bez toho, ale takto to vlastne vedeli urobiť bezpečnejšie, keďže sa lepšie pripravili.
1: Áno, tak určite netreba akoby teraz si povedať, že Všetky ostatné lekárske metódy nie sú vôbec také dobré, lebo čo práve, že táto 3D tlač ponúka nejaký doplnok, niečo, čo môže lekárom ešte viac pomôcť, byť ešte viac presný a napríklad aj pri operáciách srdca je veľmi, dôležité, veľmi dôležitý čas. Vtedy je obmedzená obmedzený čas na vykonanie nejakej, nejakej operácie. Takže vtedy, keď si to vie lekár vopred dobre naštudovať a nie práve na stole, keď už má tam pacienta, tak to vie vidieť veľmi prínosné.
0: Ďakujem a želám ešte pekný deň.
1: A ja ďakujem. ahoj.
0: na je nový formát rýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé.sk a Herná Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk